0: в режиме самоизоляции, но не прекращаем свою работу. Новые обещания Владимира Путина. Помощь врачам и больницам. Инициатива снизу. Долгая дорога домой. Рейс Нью-Йорк-Москва. Искусство в режиме самоизоляции. Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 15 недели 2020 -го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Как активисты кормят врачей в больницах Москвы и Питера?
1: Мы живем в фильме ужасов. Без особой, в общем, надежды на хэппи-энд. Потому что никаких супергероев и суперспособностей нет. Все возможности, которые существуют, это наши собственные руки и наши собственные возможности.
0: Долгая дорога домой. Что произошло в Нью-Йорке?
2: Пришел самолет с помощью из России. Дайте нам, пожалуйста, хоть немного масла. На что нам было отвечено, эта помощь не для вас.
0: Как живет искусство в режиме самоизоляции? Я хочу представить моего гостя Гарри Бардин, известный режиссер и художник-мультипликатор. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень короткий вопрос. Путин трижды выступил за последние три недели. Вас
3: пробило? Нет. Нет. Потому что там лишено человеческой ноты. Там нет э, душевного посыла. Для меня э, выступление Ангела Меркель, я посмотрел его, оно человечно. Оно от человека к человеку, в заботе о своем народе. И это окрашено эмоционально. Здесь же... То это... есть там
0: был контакт,
3: здесь, здесь на ваш не взгляд, было, контакта, контакта не, не было. было?
0: Хорошо, давайте мы начнем нашу программу с первого репортажа, который касается волонтеров. Сегодня они оказывают большую поддержку больницам и врачам. В России с каждым днем растет число больниц, перепрофилированных под пациентов с коронавирусной инфекцией. В Москве экстренно строят и новые инфекционные больницы. Городские власти опасаются, что на пике уже имеющихся Коек может просто не хватить. При этом медики, которые брошены буквально на передовую борьбы с вирусом, жалуются не только на отсутствие средств защиты, но на такие элементарные вещи, как невозможность ну, просто по-человечески поесть во время дежурств. Кто помогает российским врачам пережить это сложное время, рассказывает Алена Вершинина.
1: Государство – это такой неповоротливый монстр. Оно должно объявить тендер, закупить, поставить, документы, вот это все, это довольно долго. Мы полевые командиры, мы действуем быстро.
2: В карантине самое сложное действие в бездействии, когда все, что тебя требуется, это просто оставаться дома и больше не делать ничего. Однако те, кто все-таки хочет помочь врачам и при этом остаться дома, могут сделать это просто пожертвовав деньги на обеды или средства защиты для медиков.
4: Насколько я знаю, там, Минздрав и Горздрав э, реагируют не очень быстро на перепрофилирование клиник. Вот. И поэтому, ну, то есть, грубо говоря, врачам есть нужно уже сейчас, а еды нет. Для них это тоже такая возможность получать хорошее, полноценное питание. И для людей, которые, собственно, присылают эти деньги, это тоже очень такой классный моральный момент. Ну, то есть, ты сидишь домом заперти, ты как бы никак не можешь повлиять на ситуацию, но делать что-то хочется. Мы
1: живем в фильме ужасов. Без особой, в общем, надежды на хэппи-энд, потому что никаких супергероев и суперспособностей нет. Все возможности, которые существуют, это наши собственные руки и наши собственные возможности.
2: Владельцы кафе и ресторанов, а также благотворители первыми на себе почувствовали последствия карантина. Бизнес фактически закрыт до конца апреля. Прибыли, упали. Благотворители тоже с первых дней ведения в России хоть каких-либо ограничений говорят, что у них уменьшается количество собираемых денег. Большие компании режут бюджеты, а рядовые жертвователи начинают экономить. Тем не менее, именно рестораторы и благотворители первыми поняли, что сейчас надо помогать не себе, а врачам.
1: Это было первое, что мы начали делать это, это было приятно Накормить врачей Накормить тех, кто нас спасает И огромное количество Кафе и ресторанов откликнулись По инсайтам из коммунарки Я знаю, что туда даже лобстеров стали привозить Что в общем-то лишнее Лобстеров есть долго и неудобно
2: в Москве и Петербурге врачи кормят и владельцы маленьких локальных проектов, и известные рестораторы. Например, в несколько московских больниц, куда доставляют пациентов с COVID-19, привозят пончики, бургеры и другие блюда из ресторанов Аркадия Новикова. В некоторых больницах, хотя и есть столовые, но они тоже закрыты на карантин, как и другие заведения общественного питания. А в некоторых просто нет мест, где врачи и медсестры могли бы поесть, например, в коммунарке.
1: Это была больница, пущенная раньше срока, без инфраструктуры. Рядом нет никаких жилых улиц, ничего, ни кафе, ни магазинов. А главное, что человек, зашедший в красную зону, одет в этот одноразовый костюм. Если он выйдет попить кофе и скушать булочку, то считай, один -то костюм пропал, ему нужно одевать второй. Бывают смены суточные, то есть когда врачи приходят и работают 24 часа, и, ну,
5: понимаете, даже если я думаю, нет практически них, конечно, есть это возможность готовить
6: дома да, и брать с собой. Но я думаю, что это достаточно тяжело. И здесь мы помогаем тем, что мы все-таки
2: Даша Сонькина, владельца проекта Дашины пирожки, рассказывает, что начала кормить врачей случайно. Когда у Даши, как и у других рестораторов, упала прибыль из-за режима обязательной изоляции, ее родственница дала ей 5000 со словами, приготовь на эти деньги еду для врачей в коммунарке». Также случайно в похожую историю оказались втянуты и владельцы питерского ресторана. «Атлас -бестро. Маша Основская рассказывает, что в конце марта ее мама попала в больницу. И хотя у мамы были проблемы с сердцем, а вовсе не пневмония или коронавирус, Маша и ее партнер по бизнесу решили, что они должны помочь.
6: Мама сказала, что там какой-то, ну, прямо оврал, да, очень много работы, очень много пациентов поступает, даже невоисимо от того, что это конкретно...
2: История не связана
6: с тем, что в мире происходит на тот момент. На самом деле даже в России еще пока что не так было
2: актуально. Сейчас «Атлас Бестро готовит больше 600 обедов ежедневно. Чиновники такой волонтерской работе не мешают. Никаких проблем с доставкой еды нет. Даже наоборот. Постепенно в больницах налаживается система питания для медиков. Мы 10 дней привозили
4: обеды в 50, 52 вторую больницу. Вот, а потом они позвонили и сказали, слушай, спасибо, все было очень вкусно, очень классно, но с завтрашнего дня нам, значит, трехразовое питание организует Минздрав. Вот, поэтому мы теперь возим в другую больницу. Но, наверное, вот это вопросу о том, как реагирует система. Наверное, это вот тоже была какая-то реакция системы, что они поняли, что врачам нужна еда. Однако
2: благотворители говорят, сейчас на первый план выходит нехватка средств защиты. Причем с этой проблемой столкнулась не только Россия. И опыт Италии, где уже умерли очень много врачей, показывает, что не надо верить чиновникам, которые отрапортовали, что в больницах все есть. Например,
1: сейчас... Бакуевский институт, старые корпуса на Ленинском проспекте переоборудуются в инфекционную больницу. Там ничего не сделано для того, чтобы быть инфекционной больницей. Это кардиология. И сейчас нужно сделать так, чтобы туда могли поступать больные и чтобы врачи, которые принимают этих больных, остались живы. Врачи не одноразовая штука. Они должны быть многоразовые.
2: При этом Катя отмечает, что если нет красной тряпки в виде фамилии Навальный, то помогать средствами защиты для медиков и благотворителей могут без проблем. По прогнозу Университета Джонса Хопкинса пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут только в первых числах мая.
0: — Гарри скажите, для вас удивительно, что пришла беда, люди сами начали самоорганизовываться ну, и помогать
3: врачам? — Бессмертный Ильф и Петров, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Для меня ничего удивительного в этом нет, потому что продолжается политика, не думания о человеке. Человек в последнюю очередь. Стучат на Курске э, умирающие моряки, но для сокрытия секретов не подвергают их... Ну, спасению, потому что Норвегии предлагались поднять, нет, нам секреты дороже. Я думаю о том, что Натаньяху хвалят о том, что он принял решительные действия. Он закрыл бары, магазины, он принял, принял действия. Наши две недели волохались, не решались. На ваш взгляд, вот власти
0: должны откровенно сказать, нам нужна ваша помощь, Приходите, Конечно. чем можете, помогите. Конечно. Этого не происходит.
3: Это не происходит, Почему? Потому, что, потому что разный род войск. У Натаньяху это спецназ. Он берет на себя ответственность и делает. У нас же это конспирология, это недоговоренность, это дезориентация, это ложь. Это, извините, это КГБ. Выходите из КГБ это его привычный почерк. Когда у нас... Не говорится всей правдой. У нас, мы никогда не узнаем подлинную информацию о зараженных, потому что, во-первых, не протестировано то количество людей, которые заболели. Мы э, отсылаем, главная братская помощь, мы отсылаем в Италию, куда угодно. Зачем? Вот Обететь. зачем?
0: Вот на ваш взгляд, это ш... какую цель преследует власть, помогая. Ну, к... подождите, казалось бы, это нормальная. Качество, да?
3: политика человека помочь тем, кому плохо. Ну, с одной стороны. Помогите себе. То есть... Помогите себе сначала. А потом эти понты имперские, кому ну, это нужно, доказать Америке, что мы круче, круче них и отправляем, устраиваем второй фронт, ленд-лиз 90... 2020 года. Это глупо.
0: А каков процент доверия у вас к официальной информации вот сегодня?
3: У меня э, к федеральным каналам никакого. Выборочная. Это точ точечная информация, которую чаще всего это Facebook, это лента новостей там, которая происходит. Я ей больше доверяю, потому что это голос живых людей, неоплаченная.
0: Если вернуться к обращению Путина, вот, э, то, что он предложил все-таки сделать какой-то шаг, помочь малому, среднему бизнесу, ну, по крайней мере, в планах, и конкретно врачам, то есть, э, ну, вам это, это говорит о том, что все-таки власть что-то начинает делать, действовать? Нет. Нет, почему? Там же потому, есть цифры. Потому
3: что все идет с опозданием. Потому что, когда обнаружилось 30 тысяч наших граждан за рубежом, которые рвутся на родину, Первое, что нужно было делать, возникла мысль, на что они живут, а где, где они ночуют, что они едят, перевести в посольство деньги, срочно отправить рейсами сюда, здесь э, обеспечить койко-местами для э, карантина. Все это нужно было позаботиться о человеке, но это не сделано было.
0: Вы знаете, хотим мы или не хотим, мы все равно э, должны поговорить о главном человеке, который сегодня принимает главные да. решения, это Владимир Путин. Но ну, так получилось, что вся власть сосредоточена в его руках, да. и на нем лежит большая ответственность. Вот что по итогам этих трех э, обращений к народу, вот что написал Альфред Кох. Дерзай, боже, вот, твой выход. Покажи, наконец, нам класс. Нам про тебя рассказывали такие чудеса, уж ты не подкачай. Сколько мы отдали всего, а прежде всего 20 лет своей жизни, ради того, чтобы лицезреть это показательное выступление. Ну же, жги, герой. Ждет?
3: Нет. Я, с этим, буквально три минуты есть у меня. Я могу рассказать, я вспомнил историю, которая связана с народовластью. Вот как э, власть употребляет свою власть. В восемьдесят году было такое поветрие, десант артистов отправлен в Волгодонск. Это был Карен Шахназаров, Александр Панкратов-Черный, Наташа Андреевиченко, ваш покорный слуга и Лариса Долина. Мы прилетели туда, дали концерт и все, и нас пригласил первый секретарь обкома. Фамилию не помню, помню, Владимир Иванович. Ну, такой солидный человек который стал рассказывать, и почему-то он уперся в меня взглядом, и стал мне доверить, рассказывать, какой он проницательный, проникновенный и мудрый человек. У него здесь производство в Волгодонске рассчитано на женщин, а женщин нет. Тогда он пускает клич в Сибирь, в Иваново, где предлагает матерям-одиночкам приехать и получить квартиры готовые. Ну, социальный пакет какой-то. Да. Он вызволил сюда значит, женщин, потом он, обратите внимание, говорит он мне, я обратился в Министерство обороны, чтобы всех киргизы, узбеки, таджики служили здесь, в Волгодонске. И тогда он, как Трофим Лысенко, на предметном стеклышке микроскопа, он скрещивает, он создает новую породу, ему кажется, да, он яблоко с тыквой пытается связать. Да. Да? И вот наконец, он говорит, они заинтересовались русскими женщинами. И здесь возникли браки. А я сделал так, говорит, чтобы производство, общежитие и магазины. И все в одном. Ну, как бы это гетто. И возникла проблема. Я говорю, я знаю даже, какая. Какая? Я говорю, у не было детских садов. Он говорит, как вы догадались, спросил он меня, и я понял, что передо мной дурак. Дурак. Просто он Салтыкович не читал. То есть он думает, что он руководит и дает счастье людям, на самом деле он просто идиот, идиот. И этого не понимают те, которые ведут нас, что нужно ну, на перспективу думать и о людях в первую очередь, о людях.
0: Давайте мы продолжим э, тему власти и граждан а я, а я в следующем нашем репортаже. А. По официальным данным российского МИДа, больше 25 тысяч россиян до сих пор не могут вернуться на родину из-за рубежа. Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение еще две недели назад. С тех пор летают только так называемые вывозные рейсы. Но вернуть всех россиян по-прежнему не удается. На этой неделе из Нью-Йорка в Москву вернулся очередной такой вывозной самолет. Но доставить на родину всех граждан России застрявших. В аэропорту Джона Кеннеди он снова не смог, хотя на борту было более трехсот свободных мест. Рейс Нью-Йорк-Москва был наполовину пуст или наполовину полон. Кому как нравится. Разбирался Артем
7: Радыгин.
3: Ну, все русские стоят. Не знают, куда идти.
7: Нью-Йорк аэропорт Джона Кеннеди. Оттуда с конца марта граждане России пытаются улететь домой. 4 апреля Россия на три дня приостановила авиасообщение со всеми странами. Но и до этого рейсы из Нью-Йорка в Москву постоянно отменялись. По словам россиян, которые не смогли улететь из США, один билет на такой рейс стоил от 40 до 80 тысяч рублей. 7 апреля авиасообщение с Россией возобновилось. Первый вывозной рейс осуществлял самолет Аэрофлота на 400 мест, но из них занято было всего лишь полсотни. На борт попали только те, у кого есть московская или подмосковная прописка. По словам пассажиров, при регистрации им сказали, что в московских больницах закончились карантинные боксы, поэтому в Москву полетят только те, кто сможет отсидеть двухнедельный карантин у себя дома. Мы
2: понимаем, что мы пропиской не вышли что это очередная надежда, которую отняли у нас из-под носа, как у кошки, как косточку собаки. Это уже становится просто унизительным.
7: В аэропорту Шереметьево вместо родственников прилетевших встречало оцепление из полицейских. Всех прибывших в Москву сразу после получения багажа по огражденному коридору выводили на улицу к специальным автобусам. Далее, по словам пассажиров, на этом транспорте их отвозили по домам.
3: Меня стоит и ждет мама. она хочет меня забрать в своей машине, но... Мне говорят, что мне нужно ехать на автобус.
8: Не подпустили тех, кто встречал. Психотодили в эти автобусы. И лично я моталась 4 часа. То есть 8 часов летела из Нью-Йорка, 4 часа. Автобус был битком, потому что это, это чуть больше маршрутки. Я не знаю, как называется эта модель. Это небольшой автобус, а это чуть больше маршрутки. Мы там с багажом, чемоданы, вот один на другой, у нас на коленях. Мы чуть-чуть как дышим друг другу
7: в затылок, в лицо битком набиты.
9: В списке тех, кто полетит
7: в Москву, формировалось через портал госуслуг. По словам пассажиров вывозного рейса, о вылете всех предупредили лишь за несколько часов до взлета. У тех, кто в этот момент был не в Нью-Йорке, доехать до аэропорта времени не хватило.
8: То есть главный посыл консульса, зачем вы приехали? Вы сами виноваты. Это, это системная проблема. И у меня такое ощущение, что если через год, не дай бог, через два повторится что-то подобное, опять же, наши граждане, за рубежом, оказываются совершенно незащищенными. Абсолютно.
7: У некоторых пассажиров рейса из Нью-Йорка закончились средства индивидуальной защиты. Несколькими днями ранее самолет с гуманитарной помощью из России доставлял в Нью-Йорк медицинские маски. Но делиться ими с россиянами в российском консульстве отказались.
2: Когда был представитель консульства... На стойке аэрофлота там, в Нью-Йорке, когда мы 3 апреля не вылетели, мы попросили маски, мы попросили, э, пришел самолет с помощью из России, э, дайте нам, пожалуйста, хоть немного масок, потому что ни в магазинах их не купить, нет, в аптеках, нигде. Э, и, соответственно, на что нам было отвечено, эта помощь не для вас.
7: Зубные пасты, бритвы, да, отлично. Это видео из гостиницы в Нью-Йорке, где разместились те, кто не попал на вывозной рейс до Москвы. Помочь оставшимся в Штатах россиянам вызвалась волонтерская организация «Русская молодежь Америки». Они привозят людям еду, необходимые лекарства и помогают с жильем, потому что российское консульство смогло оплатить людям проживание в гостинице только на первые несколько дней. 4 числа, 4 апреля мне позвонил вице-консул, спросил, может ли мы принять кого-то из ребят. Которые, которым некуда ехать, которые остались в аэропорту мы начали искать семьи, очень многие откликнулись. В начале апреля правительство России выделило 500 миллионов рублей на помощь гражданам, которые не могут вернуться из-за границы. Материальная помощь для тех, кто застрял в Нью-Йорке, составит 30 долларов в день на человека. По словам людей, которые ждут свой рейс до России, этих денег с трудом хватит даже на еду.
2: Минимальный хлеб, молоко, картофель, яйца. Это примерно около 50 долларов, что хватает в среднем на полтора дня взрослым людям, которые ведут не слишком активный образ жизни и, и не имеют возможности заниматься спортом и много двигаться. Э, номер у гостиницы, который нам пришлось бы снять, если бы не добрые люди, здесь стартует примерно от э, 80-100 долларов. Это Квинс района аэропорта Кеннеди, то есть несколько далеко. Антисептики для рук, но они очень быстро заканчиваются, потому что людям страшно.
7: Без возможности вернуться домой остались граждане России не только в Нью-Йорке. Возвращение из других стран проходит точно так же. С отменой рейсов и за свой счет. Ничего не пришло.
8: Ни мне, ни маме. Мы продолжали здесь находиться на там, те деньги, которые там, присылают, либо которые у нас немного еще оставались. Никакой помощи за услуг мы не получили. И знают, что вот из тех ста человек, которые находятся на острове, на данный
7: момент их включили буквально несколько. Российские власти уточняют, что в данный момент проводится вывоз граждан, а не эвакуация. Поэтому на бесплатное спасение никому рассчитывать не стоит.
0: У меня есть некоторая информация. Сегодня ночью я беседовал с Вероникой Наумовой, это женщина, которая сейчас только была на экране. Она мне сообщила, что будет очередной рейс 14 апреля, то есть через несколько дней, но опять не возьмут жителей... Российских окраин, Урала или Сибири по-разному можно определять, но возьмут опять москвичей и те, кто живут под Москвой. Что,
3: дискриминация? Ну,
0: я бы назвал бы такая сегрегация по прописке. Ну, да? Да. Ну, вот смотрите, казалось бы, можно сыграть на патриотических чувствах, сделать грандиозное шоу, что там Кремль или там Путин спасает своих людей, ввозит со всех точек мира, тем более выделено 500 миллионов рублей. А в итоге все это превращается в, как мы видим, картины этих несчастных людей, которые не могут добраться до Родины.
3: Мы, Почему? Мы пожинаем плоды оптимизации. Я не знаю, к какому умнику пришло это в голову, когда увольняют трех санитарок, добавляют медсестре, увольняют трех медсестер, добавляют одному фельдшеру, потом фельд... трех фельдшеров увольняют, Дают врачу, потом четырех врачей увольняют, добавляют главному врачу, а главного врача считают э, средним классом Путин. Кому это было нужно, на расстоянии в Сибири, трех, трех, 300-400 километров города находятся друг от друга и везут роженицу по ухабам куда-то, черт знает куда, да на первом ухабе она родит. И при этом нужно сокращать вот эти медицинские учреждения и радуются этой оптимизации. Вот сейчас они пожинают плоды.
0: Вы знаете, вот в связи с историей с теми, кто остался за рубежом, да. представитель, официальный представитель МИДа Мария Захарова пробросила такую фразу «сдувают пыль с российских паспортов». То есть там были истории, когда ей звонили и просили, что дать возможность послать куда-то борт, ну, чтобы аэропорт да, принял да. туда-обратно, своих родных и близких. Была какая-то частная история. Да. Ну, и вообще, те люди, которые остались там, их обвиняют в том, что они, знают, что... Патриоты, патриоты, да. Не патриоты, да. раз. Зная, что пандемия и эпидемия, и полетели туда в расчете вернуться обратно через несколько и дней. И На...
3: цинично, сами виноваты, да. а кто вас просил... Да, да,
0: да. На самом деле, там есть разные судьбы, разные Истории Некоторые заранее брали билеты на конкретное число, просто листы были отменены. Почему а, вот на этих а, псевдопатриотических нутах играет МИД, и в частности, это Захарова? Вот, вот как вы это можете ну, объяснить? Захарова,
3: она хорошо танцует, единственное, вот ее качество. Но а это не вот... только
0: она одна. Многие э, да. комментаторы... Ну, я,
3: вот... я видел, она демонстрировала. Это у нее получается лучше, чем ее профессиональная работа. Я, я не понимаю вот этот что, что ей движет кроме карьеризма но явно талант отсутствует
0: но на, на ваш взгляд это опять как бы игра э, то есть там где, куда вы поехали
3: там плохо естественно а, а... у нас лучше всех да у нас лучше всех если бы поехали туда там оставайтесь
0: если вернуться к ситуации в Москве, то где вот мы с вами живем, на, вам, вообще вас устраивает какой режим самоизоляции э, рекомендует власть? И, или, или надо жестче, или надо мягче, на ваш взгляд?
3: Надо власти брать на себя ответственность. А Есть, именно как? Если это карантин, называйте это хоть чрезвычайщиной, тогда вы оплачиваете вот те необходимые месяцы, но откуда э, коммерческим структурам платить людям, если они распустили ресторанный бизнес, театры и прочее? Они же прогорают. Вы им советуете платить своим сотрудникам. Из каких средств? Тогда власть, которая решает на, на такие меры, она должна оплатить это и взять на себя ответственность за людей. А вот так вот бросить красивую фразу Путину, что вы месяц это оплачиваемый отпуск. Это Скажите,
0: вы вот один из ярких представителей культуры. Да? Вот мы понимаем, что деньги выделяются каким-то конкретным профессиям, конкретным людям, а деятели культуры как-то, на мой взгляд, подзабыли. На ваш взгляд, деятели культуры подают голос свой, что вы тоже... Власть обратила на них внимание или понимает, что сейчас не до них, и сейчас эта история как я бы на втором-третьем плане?
3: Я, я с деятелем культуры с одним только общаюсь, с собой. Я, буду на, я на удаленке, поэтому я не знаю, что другие. Я вижу наших представителей культуры, которые приглашают проголосовать за новый проект Конституции. Я понимаю, что за хорошие бабки они это делают, но мне за них стыдно. Стыдно.
0: Скажите, вот пять лет назад история с Крымом, с Донбассом да. как-то расколола ну, может, скажем, да. интеллигенцию или культурную элиту. И многие потеряли друзей, коллег, были разочарования в вашей жизни. Много было разочарований? Много. То есть вы потеряли какие-то конкретные друзей? Да,
3: Перестал общаться. Не о чем. Не о чем. Потому что мы по разные стороны. Баррикад, к сожалению.
0: А вот эта беда, коронавирус, эта, эта э, пандемия, она как-то сблизила сплачивает. позиции, сплачивает или нет, нет, как вы считаете? Не
3: сплачивает. Ну, уж сидим по домам, значит, разобщает. А то, что вся эта система координат, которая прошла через Крым. Она, конечно, разбила общество, просто разбила. Она расчеловечивает общество и помогает этому федеральные каналы, от которых просто идет такая энергетика злобы, зла, что смотреть на это невозможно.
0: А, наверное, ни вы, ни я не представляли этот ужас, который происходит сегодня не только в России, но и за ее пределами. Да. Что вас в этой истории больше всего потрясло? Например, я прочитал недавно, что немецкий концерн BMW начал производство медицинских масок. То есть у меня есть вспомнилось знаменитое ⁇ Все для фронта ⁇ Все для все победы ⁇ да. Удивительное время мы живем. Что вас потрясло в этой истории, в которой вы оказались? Ну вот Очевидцы. в этом уважаемом да. возрасте.
3: Прожив Знаете, большую жизнь, Ну, да, я в зоне риска. Я, я думаю, что я очень остро почувствовал, как мы все связаны друг с другом. И когда мы, вот Европейский Союз, всячески ерничали, что вот они хотят Европу без границ, а у нас мир оказался для вируса без границ, и мы это почувствовали, что мы связаны друг с другом. И мы должны чувствовать это чувство локтя, что мы все вместе, мы человечество. Мы, мы, ну как бы, гуманность должна быть во главе всей дипломатии, всей политики разных государств.
0: Гарья Клич, у нас очень насыщенная неделя, каждый день меняется ситуация, мы с вами здесь беседуем, и естественно что-то происходит за пределами нашей комнаты, нашего офиса, и я бы хотел бы рассказать и о других новостях, которые происходят здесь и сейчас. Новые обещания Владимира Путина, штрафы для нарушителей самоизоляции, трудные переговоры ОПЕК. России и США. Маршал Конев «Статуя раздора». Лента новостей.
6: Эта кофейня в центре Москвы закрыта из-за пандемии коронавируса, как и сотни других кафе и ресторанов. По прогнозам, 90% из них могут больше никогда не открыться. Не переживут этот кризис.
7: Мы не ждем никакой поддержки государства. Мы исходим из того, что государство нас всех кинет.
2: Уже за март... У многих предпринимателей уже не было денег для того, чтобы заплатить зарплату, потому что ну нет денег. Их нет. И взять неоткуда, заработать негде. В Торгово-промышленной
6: палате России говорят, что безработными в итоге могут оказаться больше 8 миллионов россиян.
7: Все на месте, все меня слышат и видят.
6: Помочь бизнесу в очередной раз пообещал президент России Владимир Путин. На этой неделе он уже в третий раз обратился к россиянам. Рассказал о дополнительных выплатах от 25 до 80 тысяч рублей в месяц врачам и медсестрам, которые лечат пациентов с коронавирусом. А бизнесу пообещал каникулы по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода.
7: Есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев.
6: Кроме того, Путин сказал, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение внутри страны. Ранее свои границы, напомню, полностью закрыла Чечня. В конце выступления президент призвал всех быть ответственными и выдержать самоизоляцию.
7: Дорогие друзья, все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы совсем справилась с Россией. Победим и эту заразу, коронавирусную.
6: Количество заболевших коронавирусом в России продолжает расти. Власти заявляют, что пик эпидемии еще не пройден. В большинстве регионов сохраняется режим самоизоляции. Его нарушители уже начали штрафовать. В Калининграде, например, во время чтения книги на набережной озера оштрафовали местного жителя на 15 тысяч рублей. Всего с 1 апреля в России выписано более двух тысяч штрафов за нарушение самоизоляции.
7: Прийти же из дома выходить. Но вы новые правила не слышали? Вообще всем запрещено выходить из дома. А, я не слышал новости.
6: В Москве за минувшую неделю полиция оштрафовала минимум 9 человек. Также на 15 тысяч рублей. Они отошли от дома больше, чем на 100 метров. При этом юристы отмечают, что эта сумма – 15 тысяч – по федеральному закону административный кодекс столицы предполагает меньшее наказание от 4 до 5 тысяч. Большинство стран экспортеров нефти договорились о сокращении добычи. Переговоры ОПЕК-плюс в формате видеоконференции проходили в четверг весь день. Об окончательном соглашении пока официально не объявлено, но известно о предварительной договоренности, согласно которой Россия и Саудовская Аравия больше других должны будут сократить добычу нефти. Почти на четверть.
7: Нам необходимо объединить усилия всем странам-производителям нефти для того, чтобы э, изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире.
6: Месяц назад именно Эррият и Москва не смогли договориться о продлении сделки. СМИ писали, что Россия вышла из переговоров по инициативе главы Роснефти Игоря Сечина. Он якобы хотел таким образом ударить по Соединенным Штатам. Но в итоге стоимость нефти Brent опустилась ниже 25 долларов. И спустя месяц, на фоне пандемии коронавируса, Москва вернулась за стол переговоров. Теперь страны ОПЕК-плюс рассчитывают, что после новой сделки нефти на рынке станет меньше, а ее стоимость вновь вырастет. В России возбудили уголовное дело о сносе памятника маршалу Коневу в Праге. В Следственном комитете считают демонтаж осквернением символов воинской славы и реабилитации нацизма. Памятник Коневу, напомню, снесли в начале недели. Решение об этом власти Чехии приняли еще год назад. Противники монумента обвиняли маршала в подавлении восстания в Венгрии, а также в подготовке вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. МИД России раскритиковал снос памятника, а министр обороны Сергей Шойгу попросил Чехию как можно скорее передать снесенный монумент Москве. Но в Чешском министерстве обороны ему сказали, что не могут этого сделать, так как памятник принадлежит одному из районов Праги.
0: Есть еще пару новостей, о которых не могу не упомянуть. В Москве накануне вербного воскресенья и Пасхи ограничили посещение кладбищ из-за эпидемии коронавируса в России. В Иркутской области, в колонии номер пятнадцать, Ангарской, произошел бунт. На территории исправительного учреждения возник пожар. Пострадали сотни заключенных. Правозащитники сообщают как минимум об одном об одном погибшем. А в Москве и в Московской области уже с понедельника вводят пропуска для передвижения. Пока власти обещают, что только на работу. Наш новый гость по скайпу, практикующий психолог, один из специалистов по оказанию помощи по телефону горячей линии «Стоп коронавирус» Алина Антонова. Алина, здравствуйте!
7: Здравствуйте.
0: Вот вы много общаетесь с людьми, которые сегодня находятся в режиме самоизоляции. Но исходя из того опыта, который вы э, приобрели, и из общения, скажите, а чего больше в России сегодня в режиме самоизоляции – секса или семейных ссор? Вы
8: знаете, с проблемами секса на горячую линию не занят. А вот с проблемами семейных ссор и с проблемами алкоголизации. Вот с этими вопросами занят, конечно, много. Много людей, которые сейчас не могут до конца сориентироваться и понять, как действовать и как дальше жить. А всем, у кого все в порядке, те на горячую линию не заняты.
0: Мы вернемся к теме психологического состояния людей, живущих в режиме самоизоляции. Но прежде давайте посмотрим сюжет о том, как сегодня люди продолжают творить, несмотря на то, что находится в четырех стенах. Режим обязательной самоизоляции, введенный в большинстве регионов России, уже оставил без работы большинство предприятий в сфере торговли и услуг. Но не только, еще в середине марта в Москве, например, закрылись театры и музеи, приостановлены проведения киносъемок и фотосессий. О том, как, на удаленке переходит, как удаленка простите, переходит в искусство, рассказывает Иван Воронин.
9: Когда Россия изолировалась, балконное творчество Старого Света уже набило оскомину и ушло в сеть. Но ведь выход на балкон не единственная связь с внешним миром. А веб-камера это не только видеосовещания, школьные уроки в зуме и попойки в онлайн-барах.
5: По тебе правее, вот да, сюда. Еще правее,
8: можешь?
5: Понял, тогда два шага назад. What's this, dad? What's this?
9: Это Алексей Фокин. За последние три недели он провел фотосессии во Франции, Швеции, Грузии, как сейчас, и еще десятках локаций, не покидая свою кухню. Идея онлайн-съемок синхронно пришла многим коллегам по цеху, рассказывает Алексей Фокин. И каждый фиксирует карантинную реальность по-своему, в привычном или не очень жанре. Фокин приводит в пример итальянского фэшн-фотографа Алисио Алби, продолжающего снимать профессиональных моделей, но уже в домашних декорациях. Кому-то повезло застрять на карантине на даче или в загородном отеле, а не в четырех стенах квартиры Перед съемкой Алексей общается с ее участником, просит об экскурсии по дому, наблюдая за тем, на какие детали собеседники обращают внимание.
5: Я беру небольшое интервью у людей, точнее, задаю просто один вопрос, есть ли у них какие-то мысли а, по поводу такого взаимодействия и вообще мысли по, по поводу вот этого карантина и что они чувствуют, что они чувствуют в тех местах, где они находятся. И плюс я пытаюсь все равно делать какую-то ну, фотографию, то есть фотографию в плане... Не документированное чего-либо, а именно в плане какой-то тоже эстетики, какой-то красоты Это попытка порадоваться тому, что происходит, попытаться это как-то осмыслить И вместе с людьми найти какую-то вообще в этом радость Не спеши, пожалуйста, тормози Вот, вот, вот оно, вот оно, да, вот оно, я вижу, смотри, вот, вот это хорошо очень
9: Начинается съемка. Фокин считает ее скорее перформансом. Во время классической офлайн работы он может повлиять на пространство на фотографии. Здесь же важнее взаимодействие с человеком, напоминающее режиссуру.
5: Это режиссура, и в любой режиссуре, если брать театр или кино, здесь важно взаимодействие. И с кем-то это взаимодействие, оно случается очень хорошее, с кем-то оно случается менее хорошее. Это зависит от гигантского количества факторов. У меня как бы здесь принципиальная задача, чтобы человек себя не видел. То есть он видит просто заднюю камеру своего телефона а, и просто слышит мой голос. То есть здесь как бы присутствие мое, оно сводится к минимуму. И я просто являюсь вот этим режиссером, который, дирижером, который руководит процессом. Куда поставить, как, что, куда, что делать.
9: После нашей беседы разворачиваю телефон тыловой камерой к себе. Из подручных средств, вроде настольной лампы, выстраивается кадр. В противоположном конце комнаты зеркало направляет голос. Стоп, вот, вот, стой, стой, замри, нет, вот, обернись туда.
8: Это хорошая возможность э, стать ближе к зрителю, э, познакомить его с нашими артистами, которые, которых обычно э, не видно.
9: Мария Третьякова – специалист по связям с общественностью театра «Кукол имени Образцова». Уже месяц закрытого на карантин. Коллектив продолжает работу на удаленке. Готовит маленькие спектакли в домашних условиях. Записывает художественные чтения книг. Невидимые на сцене артисты стали заметнее в онлайне. Плюс
8: идет удаленная работа над а, премьерами. А, готовятся и художники, и режиссеры, и артисты. Потому что мы очень бы хотели в скором времени... В, театр и это все там.
9: в самоизоляции меняются не только привычные рабочие планы. Занятия по балету у двухлетней Ксюши, дочери Марии Третьяковой, теперь тоже в сети. Преподаватель присылает видеоурок. Ученики выполняют все инструкции, а родители отчитываются записью видео. Коммуникация усложняется, сосредоточиться ребенку тяжелее. Зато урок всегда можно поставить на паузу.
8: Фитнес-индустрия уже давно работает в онлайне. Валет в таком количестве не работаем онлайн, но, тем не менее, это возможно. Клиенты частично переведены на онлайн занятия в прямом формате, кто-то закупает курсы. Вот, то есть, ну, пока, так сказать, выживаем, как можем. Вот, будем дальше восстанавливать уже клиентуру из тех клиентов, которые были, ну, и новые клиенты,
6: надеюсь, будут.
9: Преподаватель Ксюши Екатерина Наберухина рассказывает, что балетную студию временно пришлось распустить, ребрендинг, новые программы и проекты отложить. Лишь часть подопечных перешла на удаленку. Десятки педагогов остались без работы. В том же положении и профессиональные артисты. Вот так выглядит удаленка у Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В Михайловском и в Театре Образцова ждут возможности вернуться на реальную сцену. Их творчество все же офлайновая история, где после третьего звонка выключают гаджеты.
5: Для меня сейчас каждый раз, каждый день это, конечно же, открытие. Открытие в плане каких-то мест, потому что, естественно, в офлайн жизни невозможно оказаться в течение дня в десяти разных да, местах.
9: Алексей Фокин больше не зависит от локации. За один удаленный рабочий день таких 3-4 съемки. Фиксированного гонорара нет, вместо них добровольные пожертвования. Внимание к формату онлайн-съемок подпитывается новизной, но он наверняка спадет вместе с завершением пандемии. Хотя Алексей не хочет уходить от такого формата. Даже когда ленты соцсети заполонят ностальгические публикации в стиле «А помните, как в 2020 мы выкладывали скрины из «Дума»»?
0: Мой собеседник – психолог Алина Антонова. Алина, скажите, какую тенденцию вы заметили за эти две недели режима самоизоляции после общения с клиентами или с пациентами? Ну, как вам удобно?
8: Тенденция, как я уже ранее сказала, не самая хорошая в том смысле, что большое количество людей стало злоупотреблять алкоголем. И вот в этом состоянии, конечно, идут звонки на горячую линию, это одна составляющая звонящих. Есть еще люди, у которых обострились психические заболевания. Но это связано и с сезоном, и с ситуацией. Ну и также люди, у которых просто эмоциональных сил не хватает на то, чтобы пережить эту ситуацию, у которых, в принципе, какие-то сложные ситуации, и которые не в самых простых жизненных порой ситуациях или нет поддержки близких. Они Ск... тоже часто
0: Скажите, идет дискуссия, ограничивать ли продажу алкоголя или нет. Ваша точка зрения, закрыть все винобудочные магазины или все-таки был у людей допуск к тому, чтобы что-то что -то приобрести? Ведь то,
8: что сейчас происходит, это такая лакмусовая бумажка. То есть люди, у которых там, где были проблемы, они просто активизируются. Да? И понятно, что если у человека были проблемы с алкоголем, то они просто расцвели, скажем так, цветом в данную ситуацию. Он там, оправдывает свое выпивание. И по другим ситуациям это также происходит. Поэтому... Ограничивать или нет, мне сложно сказать, ограничивать или нет, может быть сделать менее доступным, да, чтобы это не приносили надо. Я, честно говоря, не знаю, приносит надо алкоголь или нет. Я бы начала с другого, с того, что люди должны немножко переориентироваться и отнестись к ситуации по-другому, немножко внутренне, с большей ответственностью подходить к тому, что происходит в их жизни. Тогда и никого не надо будет ограничивать ни в чем.
0: Я хочу спросить Гарри Яковлевича Бардина, художника-мультипликатора. Режиссера,
3: пос... я не художник. да.
0: Режиссера. Да. Скажите, мы сейчас посмотрели сюжет о том, как все-таки творческие люди находят выход из этой ситуации. Вы не собираетесь ли создать что-то про коронавирус? Потому что рано или поздно люди начнут на эту тему упражняться. Нет, Есть ли я... у вас какие-то идеи или мысли? Я про не, это? не
3: загадываю так. Мне важно закончить кино, которое я сейчас снимаю. А я студию распустил, мы сидим по домам, вынуждены. И от этого у меня ощущение, я подпрыгнул, но не упал. И вот это ощущение прерванного полета, оно есть. Студию
0: вы свою сейчас закрыли. Конечно. И два десятка человек сейчас в режиме да. самоизоляции без да. работы. А как вы решаете проблему выплаты гонораров, постановочных? Это, это и... к Путину вопрос. Это вопрос к Путину. Да. То есть это из той серии, что да. накрываете стол да. и да.
3: рассчитываете сами. Единственный человек, который решил проблему с вирусом, это Собянин. Он его решил накрыть плиткой за 3 миллиарда.
0: Понятно. Скажите, Алина, я хотел бы опять обратиться к вам. Скажите, но ну, мы знаем, что до конца апреля у нас режим самоизоляции, а с понедельника более в жесткой форме. Хотя режим чрезвычайного положения, конечно, пока нам не обещает, но систему пропусков... Об этом идут разговоры, и, скорее всего, это произойдет. Как жить дальше? Понятно, что у людей кончаются деньги, и ситуация будет более напряженной. Какие рецепты вы даете тем людям, которые к вам обращаются за помощью?
8: В первую очередь, конечно, это сконцентрироваться на себе, на своей семье и на том, что происходит. Мы можем много говорить о том, что это сложная ситуация для нас, и не только для нас, а для всего мира. И самое сложное ⁇ это неопределенность. Мы до конца не знаем, когда все это закончится и какой будет исход у ситуации. Но мы можем переориентировать свой взгляд в настоящем с негатива, ну хотя бы хоть на какой-то позитив. Да? У каждого в окошке уже видно то, что э, веточки набухли, да, начинают э, лепестки пробиваться, да, солнышко светит. Мы находимся дома, есть возможность выспаться. Да. Есть какие-то в любом случае э, плюсы в нашей жизни, на которые я ориентирую людей. То, что, ну Посмотри, понятно, что сложная ситуация для всех сложная, но что-то хорошее в ней в любом случае есть. Может быть, вы никогда не играли со своим ребенком в лото, а теперь у вас есть возможность поиграть с ним и в лото, и научиться шахматному, да, и узнать, что он любит. И не только это узнавать от школьных учителей, допустим, да.
0: Я не знаю, вы смотрите телевизор или нет, федеральные каналы, но все-таки это большой источник информации и у многих сегодня включены ящики. На ваш взгляд, федеральные каналы, телевидение государственное и негосударственное дают ли успокоительные советы и является ли это тем местом, где можно услышать получить положительные эмоции, на ваш взгляд?
8: На мой взгляд, любые средства массовой информации нужно сократить. Сейчас потребление их для людей. Максимально нужно смотреть. Сейчас открыли большое количество музеев онлайн-трансляции, театры открыли онлайн-трансляции. Поэтому я думаю, что можно себя занять, помимо просмотра новостей, много чем. И это будет более полезно для нервной системы.
0: Гарри Яковлевич, скажите, понятно, что у людей кончаются деньги. На ваш взгляд, в качестве психологической и реальной помощи, нужно ли организовывать на улицах и в кварталах городов малых и больших полевые кухни, чтобы люди могли питаться бесплатно?
3: Нет, я думаю, вот эта доставка продуктов на дом, перчатках с масками... Это наиболее гуманный способ. доставки. Потому да. что,
0: например, в Нью-Йорке раздают сухие пайки, ну, или бутерброды, бургеры, какой-то небольшой посмотреть комплект. на
3: их опыт. Если это не ведет к новому заражению mm -hmm. через еду, то можно принять. Надо, надо просто пробовать. Надо пробовать. Потому что если мы не попробуем, то мы не почувствуем, куда мы придем. Потому что сейчас... Это все непредсказуемо. Все эти прогнозы, они две копейки им цена. Две копейки.
0: На ваш взгляд, надо ли ограничивать продажу алкоголя?
3: Я не знаю, я не сторонник того, что что-либо ограничивать. Потому что есть такая беда в нашем Отечестве. Если мы что-то запретим на, на время эпидемии, то потом это и останется. И собрания отменят, одиночные пикеты отменят и закрепят. Это у... законодательно.
0: У вас есть опасения некой заморозки, да? Конечно, Тех конечно. жестких мер ограничительных, власть, которые... Власть
3: редко дает задний ход. У нее нет заднего хода.
0: Я бы хотел бы задать еще один вопрос. Алина, вам скажите, вот в одной из программ прозвучало, что количество... Вырос, выросла продажа презервативов на 30%. Ну, то есть это означает, что сексуальная жизнь увеличилась, или, я не знаю, жизнь стала гораздо интереснее. Насколько это правдоподобная информация? Есть ли по этому поводу какие-то анализы, или есть ли какая-то статистика у вас?
8: я знаю что в китае да, там, э, есть информация по поводу увеличенного количества разводов и беременности да, там такая информация есть у нас пока такой информации нет слишком мало времени мы на э, самоизоляции находимся ну и собственно продажа это такая же очень условная штука да? у нас и вторую новогоднюю кассу выполнили в марте месяце да, магазинов поэтому Вполне возможно вопрос в том, как долго теперь еще люди не будут покупать эти презервативы, или будут также регулярно их покупать в таком количестве.
0: Последняя тема нашей программы – «Картинка недели». Под финал выпуска нам бы хотелось попрощаться с вами на мажорной ноте. Увы, мы вынуждены находиться дома, и режим самоизоляции продлится как минимум до конца апреля, а может и больше. Но каждый из нас пытается все-таки жить и находиться в профессии. Давайте посмотрим, как это делают артисты Михайловского театра в Питере. Прежде чем мы покажем вам эту картинку, хотел бы поблагодарить моих гостей Алину Антонову и Гарри Бардина за участие в нашей программе и заодно попрощаться с вами. Встретимся через неделю. Будьте здоровы.